2: 북한이 어제 발사한 탄도미사일은 고체 연료를 사용한 극초음속 중장거리 미사일로 시험발사에 성공했다고 밝혔습니다. 이게 어떤 의미가 있는 건지 첫 소식 최인수 기자가 보도합니다.
3: 북한 미사일 총국은 조금 전 관영매체 조선중앙통신을 통해 어제 오후 극초음속 고체 연료의 중거리 탄도미사일 시험발사를 진행했다며 성공적이었다고 밝혔습니다. 이어 주변국의 안전에 그 어떤 영향을 주지 않았다며 강력한 무기체계 개발을 위한 정기적 활동이라고 주장했습니다. 어제 오후 2시 55분쯤 북한이 발사한 미사일 한 발은 약 1,000km를 날아간 뒤 동해상에 떨어진 중거리급 탄도미사일이라고 합참은 발표했습니다. 일본 방위성은 비행거리가 최소 500km, 최고 고도는 50km라고 분석했습니다. 낮게 날아서 500에서 1,000km를 가는 극초음속 미사일일 가능성이 있어 보였습니다. 북한 발표대로라면 요격망을 피해 한반도와 일본 등을 공격할 수 있다는 뜻입니다. 여기에 액체 연료와 달리 연료 주입 단계가 필요 없는 고체 연료 기반의 중거리 탄도미사일은 괌까지 기습적으로 타격할 수 있는 위협이 됩니다. 이런 가운데 북한은 최선희 외무상이 오늘 러시아를 방문한다고 발표했습니다. 북한과 러시아의 추가 무기 거래 등이 협의될지 주목됩니다. 또 지난해 북러 회담에서 약속된 푸틴 대통령의 방북 논의가 오갈지도 관심이 쏠리고 있습니다. CBS 뉴스
2: 최인수입니다. 국제사회의 이목은 친미냐 친중이냐를 놓고 치러진 대만 총통선거에도 집중됐죠. 반중 독립성향의라이칭더 후보가 당선되면서 이에 발끈한 중국의 군사 경제적 압박이 거세지고 미국과 대만의 밀착이 더 가속화될 것으로 전망됩니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
4: 지난 13일 치러진 대선에서 승리한 라이칭더 당선인은 중국과의 대등한 관계를 강조했습니다. 자신있게 중국과 교류하지만 중국에 맞서 대만을 지킬 각오가 돼 있습니다. 발끈한 중국은 주류 민심을 대표하지 못했다며 이번 선거 결과를 깎아내렸습니다. 이에 대만도 민심을 직시하라며 곧바로 반박에 나섰습니다. 이처럼 선거 직후부터 대립각을 세우는 등 양측 관계가 향후 더 악화될 것은 불보듯 뻔한 일입니다. 그동안 양측 관계가 악화될 때마다 대만 해협에서 군사적 긴장감을 높여왔던 중국은 이번에도 무력 시위로 군사적 압박을 가할 것으로 예상됩니다. 동시에 양측 간 맺은 관세부과 면제 등 경제협력 조치들을 폐기하는 방식으로 경제적 압박 수위도 높일 것으로 보입니다. 반면 대만은 중국의 압박에 대응하기 위해 미국과 더욱 밀착할 수밖에 없습니다. 이는 결국 대만 해협과 더 나아가 인도태평양 전역에서 벌어지고 있는 미중 간 패권 다툼을 더욱 고조시킬 것으로 전망됩니다. 베이징에서 CBS뉴스 임진수입니다.
2: 미국 공화당 대선 첫 경선인 아이오와 코커스가 하루 앞으로 다가왔습니다. 며칠 동안 계속된 폭설과 한파로 저조할 것을 보이는 투표율이 이번 코커스의 최대 변수로 떠올랐습니다. 아이오와에서 최철 특파원의 보도입니다.
5: 미 대선 첫 경선인 만큼 미 전역에 뜨거운 관심을 받고 있는 공화당 아이오와 코카스가 이제 하루 남았습니다. 도널드 트럼프 전 대통령 니키 헤일리 전 유엔대사, 론 디센티스 플로리다 주지사, 사업가 비맥 라마사와미 등 공화당 대선주자 4명이 이곳 아이오와에 집결했습니다. 다만 최근 불어닥친 최악의 겨울 폭풍으로 이곳 아이오와는 말 그대로 모든 것이 꽁꽁 얼어붙은 상태입니다. 폭설로 유세를 취소한 후보도 있었고 예정된 행사에 1시간 넘게 지각하는 후보도 생겼습니다. 전문가들은 미 역사상 가장 추운 날씨에 코커스가 열리게 돼 투표율이 크게 떨어질 것으로 예상하고 있습니다. 한 유권자의 말입니다.
4: 투표소가 많아 집에서 멀지 않습니다. 저도 8 0 0 m 거리에 투표소가 있습니다. 아무 문제 없고 반드시 투표장에 갈 겁니다.
5: 최악의 날씨로 인해 누가 더 충성도가 높은 지지자들을 가졌느냐가 이번 코커스의 최대 변수가 된 셈입니다. 한편 이곳 유럽 언론인 디모인 레지스터가 어제 발표한 여론조사에 따르면 트럼프 전 대통령은 48%의 지지를 얻어 1위를 기록했고 그 뒤를 20%를 차지한 헤일리 전 대사가 이었습니다. 아이오아에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: cbs 단독 보도로 이어갑니다. 포스코그룹의 지주회사 포스코홀딩스에서 캐나다에 이어 백두산 초호화 해외이사회 의혹도 불거졌습니다. 전 세기를 동원해 백두산을 관광하고 최고급 호텔과 골프장을 즐겼는데요. 비용을 자회사에 떠넘긴 모습은 판박이었습니다. 김정록 기자가 단독 보도합니다.
6: 최근 호화 해외 이사회 의혹이 불거진 포스코그룹 지주회사 포스코홀딩스 최정우 회장과 사회이사들. 그런데 CBS 취재 결과 최 회장과 사내의 이사 16명은 2019년 8월에도 중국 베이징과 백두산 일대를 일주일간 여행하는 초호화 이사회를 즐긴 것으로 나타났습니다. 베이징에서 열렸던 이사회 회의는 고작 하루뿐, 베이징에서 백두산까지 이동할 때는 전세기까지 동원했고 백두산 송이버섯, 러시아산 털개등 고가의 음식도 즐긴 것으로 전해졌습니다. 베이징에 머무는 동안에도 세계적으로 널리 알려진 최고급 호텔에 머물며 고가의 식사를 즐겼고 유명 고급 골프장에서 라운딩도 가졌습니다. 이러한 초호화 이사회를 위한 비용은 무려 약 8억 원으로 전해집니다. 특히 이 비용 중 상당 부분은 자회사인 포스코 차이나가 부담했던 것으로 취재됐습니다. 이미 지난해 캐나다 벤쿠버에서도 호화 이사회를 진행하고 자회사가 일부 비용을 불법 집행했다는 논란이 불거진 상황. 이를 놓고 경찰이 최 회장과 사회이사 등 16명을 입건해 수사중인 가운데 이와 판박이인 정황이 추가로 드러나면서 수사가 확대될 전망입니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
7: 늦어도 설 전에는 우리 국민들한테 설 선물로 미래를 향한 대연합 새로운 정치 세력을 함께 선보일 수 있도록 그렇게 최선을 다해 노력을 하겠다. 좀 추우면 어떻습니까? 그텐트에서 기꺼이 함께 밥 먹고 함께 자겠습니다. 감사합니다.
4: 다음 대통령 선거 정도까지는 우선 무조건 함께할 것을 서약한 정파 정도만 함께해야 된다. 떳다방 같은 이미지로 비친다고 한다면 은 그런 결사체에는 참여하고 싶은 생각이 없습니다.
5: 다시 한번 묻습니다. 이두 가지 받을 겁니까 안 받을 겁니까? 민주당은 지금 이재명 대표를 보호해야 하는 민주당은 절대 할수 없는 것들이죠.
2: 총선을 앞둔 정치권에서는 제3지대가 빅텐트를 칠지 주목되고 있습니다. 연대를 해야 한다는 공감대는 있지만 이낙연 전 민주당 대표는 텐트를 크게 쳐달라고 한 반면 이준석 전 국민의힘 대표는 떴다방은 안 된다고 말하는 등 방식에 있어서는 묘한 시각차도 드러냈습니다. 정석호 기자입니다.
8: 민주당 탈당 모임인 원칙과 상식이 어제 미래대연합 창당준비위원회를 출범하며 제3지대의 깃발을 꽂았습니다. 민주당을 탈당한 김종민, 조웅천 이원욱 의원과 함께 정치혁신포럼 당신과 함께 소속 정태근, 박원석 전 의원이 합류했습니다. 이목을 끈건 출범식 행사 전 서울 여의도의 한 커피 전문점에서 열린 티타임이었습니다. 이낙연 전 대표와 이준석 위원장, 김종민 의원이 한자리에 모여 약 20분 동안 제3지대에 관해 논의한 겁니다. 이들은 거대 양당의 기득권을 깨야 한다는 인식에 공감하며 제3지대 필요성에 관해 의견을 나눈 것으로 전해졌습니다. 김종민 의원입니다.
7: 민심의 요구를 어떻게 우리가 받을 것이냐. 이 점에 대해서 함께 공감을 하셨고요. 말로 우리가 언제 어떻게 하자. 뭐 이렇게 얘기한 건 아무것도 없습니다. 근데 이심 전심이 확실하게 느껴지는
8: 그러나 구체적인 협력 방식을 두고서는 이견을 보이며 기싸움을 벌이기도 했습니다. 이준석 위원장은 모임 후 소위 떳다방 같은 이미지로 비친다면 제3지대 합동세력에 합류할 생각이 없다며 묘하게 거리를 뒀습니다. 제3지대 조기 합당론에 대해서도 정책이나 비례대표 문제에 대해 충분히 논의해야 한다며 선을 그었습니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
2: 정부와 여당이 설 명절을 앞두고 소상공인에 대한 제2금융권이자 경감 대책을 발표했습니다. 최근 선심성 정책을 잇따라 발표하고 있는데 총선을 앞둔 포퓰리즘이라는 비판도 제기됩니다. 오수정 기자가 보도합니다.
1: 당정은 제2금융권에서 대출받은 소상공인과 자영업자에 대해 대출 이자를 경감해 주기로 했습니다. 오는 3월부터 최대 150만 원가량의 부담을 덜어준다는 방침으로 약 40만 명이 혜택을 받을 전망입니다. 또 취약계층에 대한 전기료 인상도 한 차례 더유예하는 방안을 검토 중입니다. 국민의힘 박정하 수석대변인입니다.
8: 취약계층 365만 호의 전기요금 인상 시기가 돌아온 점을 감안하여 전기요금 부담이 증가하지 않도록
7: 정부가 적극 나서줄 것을
1: 올해 들어 정부와 여당은 크고 작은 경제 지원책을 잇따라 발표하고 있습니다. 지난주 당정은 오는 5월까지 밀린 빚을 갚는 소상공인들에게 연체기록을 삭제해주는 신용사면을 결정했고 윤석열 대통령도 현장 민생토론회를 통해 금융투자소득세 폐지와 재건축 규제 완화 등을 발표했습니다. 총선을 앞두고 쏟아지는 경제지원책에 선심성 포퓰리즘이라는 비판도 나옵니다. 정부가 역대급 세수결손으로 재정 건정성을 강조하면서도 세부담을 줄여주는 동시에 규제 완화 정책을 내놓는 것이 상충된다는 지적입니다. 민주당은 무책임한 총선용 보여주기식 대책이 아닌 민생을 살릴 수 있는 실질적인 대책을 마련하라고 촉구했습니다. CBS 뉴스 오수영입니다.
2: 역대급 세수 펑크에도 총선을 앞두고 세금은 줄여주고 지원은 늘리는 정부, 관건은 입법 그리고 재원입니다. 이어서 손경식 기자입니다. 지난 10일에
9: 국토부 주택대책의 경우 안전점검 면제나 중과세 한시 면제 등 대표적인 과제들은 법이 개정돼야 시행할 수 있습니다. 준공 30년이 지난 아파트에 안전진단 없이 재건축을 허용하는 패스트트랙은 도시정비법을 개정해야 하며 지방미분양주택에 대해 1세대 1주택특례를 적용하는 방안은 조세특례제한법 개정사안입니다. 지난 4일 기획재정부가 발표한 경제정책 방향 가운데 입법 과정을 거쳐야 하는 과제는 12개. 인구 감소지역 주택 취득 시에도 1주택자로 간주하는 세컨드움 활성화 정책은 주세특례제한법과 종합부동산세법을 개정해야 가능합니다. 윤석열 대통령이 지난 2일 밝힌 금투세 폐지도 소득세법 개정이 있어야 가능합니다. 더군다나 금투세가 폐지되면 연간 1조 원 이상의 세수가 줄게 돼 야당은 강하게 반대하고 있습니다. 올해는 특히 여수야대 전국 속에 여야 간 입장 차가 극명하고 국회의원 선거까지 겹쳐 정부의 밀어붙이기식 입법 필수 정책이 실현될 수 있을 지는 미지수라는 지적입니다. cbs 뉴스 손경식입니다.
2: 이단 신천지가 종교시설이 아닌 곳에서 몰래 종교활동을 해온 것으로 cbs 취재 결과 확인됐습니다. 이들은 불법 종교활동을 벌이고 있는 건물의 용도가 의원이거나 일반 사무실이었습니다. 이준석 기자가 취재했습니다.
7: 어제 오전 인천 부평구 상곡동의 한 상가 입구로 정장 차림의 사람들이 무리지어 들어가는 모습이 CBS 취재진의 눈에 들어왔습니다. 7층짜리 건물이었지만 1층을 제외하면 이 건물에 누가 입주해 있는지 알수 있는 표시는 전혀 찾아볼 수 없습니다. 건물 대장을 확인한 결과 이 건물 5층은 이단 신천지 소유였습니다. 문제는 이곳의 용도는 분명히 의원으로 표기돼 있다는 것. 하지만 일시에 많은 사람들이 모이는 것으로 미뤄볼때 신천지는 이곳에서 종교활동을 하고 있는 것으로 추정됩니다. 건물 상인입니다.
6: 뭐 노래, 노래하는 거, 뭐 기도하면서 노래하는지 그쪽이
7: 싫어하죠. CBS 취재 결과 신천지가 사용 중인 교회 84곳 가운데 절반은 종교시설로 허가받은 곳이 아니었습니다. 최근 신천지를 탈퇴한 간부입니다.
0: 대면 예배를 하지 않으면 결집력이 약해지잖아요. 이런 거 저런 걸다 따져봤을 때 상가로 저희 들어가죠. 이제 평수가 크게 나와야 사람들이 좀 들어갈 때 좋은데 용도 변경이나 이런 것들 원래 이제 안 되는 곳인데 안 하고 바로 하는 걸로 알아요.
7: 최근 신천지는 인천과 고양시 등에서 종교 시설로의 용도 변경을 추진하고 있지만 주민들의 반대로 갈등을 빚고 있습니다. cbs뉴스 이준석입니다.
2: 64년 만에 아시아 정상 등을 노리는 우리 축구대표팀이 오늘 밤 8시 30분 중동의 복병 바레인을 상대로 조별리그 첫 경기를 치릅니다. 이번 대회에는 손흥민과 이강인 김민재와 황희찬 등 유럽파만 12명이 포함돼 역대 최강 전력을 꾸렸다는 평가입니다.
1: Save your
2: time. 이어서 자세한 날씨를 김수진 CBS 기상 리포터가 전해드립니다.
0: 네, 눈비구름들이 지나간 뒤에 밤사이 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 다시 강추위가 찾아왔습니다. 현재 경기 북부 동부와 강원 내륙 산지에 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 철원이 영하 14.1도, 파주 영하 12.6도, 서울도 영하 6.5도까지 떨어진 가운데 찬 바람이 불어서 체감기온은 영하 11도 한팎을 나타내고 있습니다. 오늘 아침 출근길 옷차림 한결 따뜻하게 하셔야겠고요. 특히 어제 내린 비나 눈이 얼어붙으면서 빙판길이나 아 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많을 것으로 보이기 때문에 운전자나 보행자 모두 각별히 조심하셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 동해안은 오전까지 가끔 구름만이 끼겠습니다. 낮 최고기온은 서울 1도, 춘천 청주 3도, 광주 5도, 대구 6도로 어제보다 적게는 1, 2도에서 많게는 10도가량 뚝 떨어지겠고요. 특히 오늘 전국적으로 찬바람이 강하게 불어서 한층 더 춥게 느껴지겠습니다. 다만 이번 추위 오래 가지는 않아서 내일 낮부터 차츰 누그러지겠고 이후로 당분간 큰 추위는 없겠는데요. 이번 주 목요일과 금요일 사이 강원 영동과 충청 이남 지역에 다시 비나 눈 소식
2: 있습니다. 날씨였습 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께 해 주셔서 감사합니다.